0: ¿En verso o en prosa? Pues colgados del premio Loeve de Poesía que nos tiene contentos por lo que nos toca por aquí, por estas regiones, y nos tiene contentos en general porque se lo dieron a un chileno y a una colombiana, pues vamos a aprovechar y vamos a leer un par de, de poemas de Oscar Hahn y algo de, de María Gómez. De Oscar Hahn vamos a leer... Dos cosas que hay en, en una antología que sacó el Fondo de Cultura Económica hace unos. hace como dos o tres años. En el
1: 2009, según. según hace como
0: cuatro o cinco sí, años. Sí. un poquito más. Pero sí. Bueno, entonces Jaime Andrés Monsalve, tenga usted
1: la gentileza de nos leer. Bueno, eh, el que eligió Margarita está justo al lado de uno que habla, so, que habla sobre Duke Ellington, pero ¿me voy a permitir leer el que eligió Margarita. <risa> Se llama La Sociedad de los Poetas Muertos Tan pronto muere un poeta cambia su vida Y se inaugura la Sociedad de los Poetas Muertos Los que nunca escribieron ni una línea sobre el poeta Denuncian a los que nunca escribieron ni una línea sobre el poeta Los que votaron en contra de darle tal o cual premio Se lamentan de que jamás le dieran tal o cual premio los que rechazaron sus libros, ¿qué se ha creído este poeta? Se pelean por publicar sus libros, ¡qué grande era este poeta! Los que brindaban de malas ganas el día de su cumpleaños, organizan banquetes el día de su cumpleaños. Los que evitaban saludarlo hasta en la puerta de su casa, proponen una placa junto a la puerta de su casa. Yo me sumo a la sociedad de los poetas muertos. Después de todo, es la parca la que los hace inmortales y los muertos no nos pueden hacer sombra. ¿Y usted qué maravilla, ¿no? Está muy bien.
0: No, pues fíjese, eche para acá el libro. Eche sí, para acá, ya, eche para acá. Pueda. No, no, porque es que yo pensé que de, después del vainazo que me <ríe> echa con la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿Va con, de con mucho amor voy a leerle este poema. Gracias, Margarita. Ay, mi Andrés. Gracias. Este es el poema de Oscar Hahn dedicado a Duke Ellington. Fantasía en blanco y negro. Estoy tendido en mi lecho enfermo con un cigarrillo humeante entre los dedos. Bebo un vaso de whisky con soda mientras escucho un disco de Duke Ellington. Su corazón ha muerto de muerte sobrenatural y sus amigos lo velan con instrumentos que suenan como voces y voces que suenan como instrumentos. La trompeta de Cootie Williams, el trompón de Juan Tisol y tres saxos que se lamentan al unísono. Un arco iris se levanta en mi vaso y mi cuarto se llena de músicos. Es el año 1930 y todavía no me toca nacer. Estoy en el Cotton Club de Harlem, en la mesa de oni de Killer. La orquesta está tocando mood índigo, esa tristeza de un color irreal. Las sordinas de las trompetas acarician mi oído como el preludio de un beso en la oscuridad. Duke Ellington se acerca a mi cama sin hacer ruido, me pone la mano en la frente y me dice. Recuerdo el vaso de whisky que se vaciaba solo. Recuerdo el cigarrillo que levitaba en el Cotton Club. Descansa en paz, fantasma del año treinta. Escuchó a un hombre silbando en la calle y el eco de sus pasos que se alejan.
1: Bueno, Margarita, muchas gracias. <risa> no más por eso, entonces ahora me corresponde a mí la lectura de un poema de María Gómez Lara. La que está en canada. el
0: Libro Total. Para sí, aquellos de ustedes que tienen curiosidad, en el Libro Total, ese sitio maravilloso del cual ya hemos hablado acá, que hacen en Bucaramanga, ahí pueden tener acceso a poemas de María Gómez. Sí, ya lo
1: saben, www.ellibrototal.com Ahí está la poesía de María Gómez Lara y me voy con esto que se llama Leo en voz alta. Leo en voz alta para matar el silencio, para recordarme que aquí estoy a pesar de todo, que no me he ido, que soy yo y estoy conmigo. Leo en voz alta para no oír mis secretos, mis angustias, mis anhelos. Leo en voz alta sobre todo para no oír mis pensamientos, para no enloquecerme si les creo, para no dejar que me confundan, para tranquilizarme, para que ellos no alimenten ni mi rabia ni mi tristeza. Leo en voz alta para quedarme sentada, para no salir corriendo. Leo en voz alta porque es mejor oír mi voz que oírme.
2: Un libro, un autor.
1: Nuestro invitado de hoy en los libros, el maestro Luis Fallad, bogotano, autor de La caída de los puntos cardinales, Los parientes de Esther, son un par de novelas que ya están en el canon de la literatura colombiana, y que está próximo a lanzar Regresos, su próximo libro con Random House, pues con Penguin Random House, o sea... Tremendo pedazo editorial sí,
0: Todo eso en sí. un
1: solo lado eh, Y bueno, lo tenemos aquí Y es un gusto de tenerlo en los libros Hace un ratito lo escuchábamos leyendo un fragmento De La caída de los puntos cardinales Que es una novela que habla sobre la inmigración La inmigración libanesa a, a Colombia ¿De alguna manera narra usted ahí asuntos que no le son? Es decir, aparte de una investigación que tuvo que haber hecho usted Usted mismo de familia también viene
2: de, de esa misma heredad, ¿no? Sí, es absolutamente correcto lo que dices. Uh -huh. Además de la investigación que tuve que hacer, sobre todo en eh, las religiones, ¿no? porque el Islam pues tiene sus divisiones, el encuentro con los maronitas, que es la parte eh, cristiana, eh, uh -huh. una gran investigación, con mucho cuidado tuve que hacerla. Ahí, ¿no? Esto uh -huh. me ayudó mucho mi hermana Teresa. Eh, fue el trabajo que más me dio, porque uno puede decir cosas que no que no concuerden mucho con la realidad no acertar en ciertas partes históricas pero esta sí eh, también eh, lo que me, me motivó a mí, me estimuló para escribir la novela y más me movió era una vez que me puse a pensar de que yo conocía cosas que no estaban en los libros Ajá. y que nadie las conocía sino yo de oír hablar tanto ¿no? desde mis abuelos o un bisabuelo mío que yo alcancé a conocer un bisabuelo mío eh, mis tíos a todos, a mis padres con mis tíos, todos tenían la historia del viaje de los libaneses, de cómo era la vida en el Líbano en ese momento. Tampoco me confié del todo porque yo hice también investigaciones de, con libaneses recién salidos del Líbano que me contaran de cómo había sido la historia antes de que ellos salieran. Eh, Averigüé muchas cosas que podían no con, eh, conocerse de un libanés que me contaba que su padre era... Sunita y su madre maronita y no importaba que el uno fuera musulmán y la otra cristiana que en esos tiempos se casaban que hicieron dos bodas diferentes que había cordialidad entre todos y que las, todas las eh, conflictos que hay ahora se deben mucho a intereses extranjeros, no de ellos mismos entonces esto me sirvió mucho o sea mucho. que
0: la tradición libanesa está piba en su familia, en su cabeza sí,
2: sí, sí. Sí.
1: ¿Usted es de segunda generación? Eh, eh, yo Colombia, soy de
2: nacido en Colombia, la segunda generación. Ah, sí, la primera ah, fue claro, es que mi, se... mi papá y mi mamá. Claro, mis padres fueron la primera generación nacidos y yo la segunda, y mis hermanos y primos. Claro. Uh -huh. sí, tiene que haber mucha historia viva ahí eh, Hace poco teníamos aquí
1: en los libros A un joven escritor boliviano Rodrigo Hasbun mm -hmm. Que también pues, mm -hmm. proviene de familia mm -hmm. Árabe, palestina Si no estoy mal, creo que sí. nos decía él directamente Pero, y él nos hablaba Digamos de, de un proceso Donde su familia Y, y demás miembros de, de estos países llegaban Básicamente a mimetizarse Entre los habitantes ya tradicionales mm -hmm. De de Bolivia en el caso colombiano mm. o en el caso de su familia maestro Luis Fallad ¿cómo fue ese
2: proceso? ¿qué sí, tanta distinción hubo?
1: Es, a... es que
2: conservaban mucho uh -huh. porque yo lo recuerdo de niño entrar a eh, estar en mi casa y las visitas en la sala eh, eran todos libaneses hablando árabe lo más es que como no había una colonia cerrada los compañeros míos en el colegio los niños del barrio como yo pues todos hablábamos, era nuestro idioma de la calle, no, eh, eh, no había necesidad, nuestros abuelos y padres se preocuparon muchísimo de que uno aprendiera bien el idioma donde vivía, que entrara a estudiar en los colegios, que entrara a la universidad, esa era la preocupación de ellos. Uh -huh. Pero eh, yo de, de muy niño, eh, la integración de ellos fue completa, pero en la vida íntima sí se reunían mucho las familias, Arabes, uh -huh. al principio entre ellas la, la integración
0: fue completa y no porque por ejemplo yo pienso que la, la inmigración libanesa ha sido de lejos la inmigración más importante sí. que hubo en este país y la que más mella uh -huh. ha hecho en la gente, sí. estoy pensando sí. en la comida uh -huh. por ejemplo para sí. ir más lejos sí. toda la Exacto. comida costeña que uh -huh. es quizás la comida más sensacional de Colombia, libanesa sí. A la, la, la mayor, mayor parte ¿verdad? Completa. claro
2: ¿De acuerdo? claro porque es el recuerdo mío también en la casa Sí. era la comida libanesa con la comida colombiana nosotros no nos se parecía nada de raro hacer el kibbe pero con las papas con pellejo o la mazorca con el tabule para nosotros era común la mezcla de las comidas o un día hacer una, otro día otra no tenía de raro y yo me
0: pregunto qué le pasa a usted con esa herencia que es una herencia poderosa a pesar de la asimilación
2: ahora en Berlín claro porque allá hay ahora mucho árabe hay mucho restaurante árabe y nosotros aprendimos a hacer la comida árabe la herencia, nosotros hombres y mujeres la sabemos hacer y mi mujer la sabe hacer muy bien, además y claro, mis hijos tienen amigos libaneses también y han probado la comida que nosotros hacemos, ellos son nacidos en el Líbano, estos amigos y han comido directo la comida en sus casas y nos han elogiado la comida nuestra. Decía, ¡Qué maravilla ¿Cómo la hacemos nosotros, la comida libanesa? Que es auténtica porque la, la herencia de los abuelos fue bastante grande. Bueno, la caída de los puntos cardinales
1: no deja de ser una novela de desarraigo y más para una persona mm. como usted que ha viajado en tantos lados y vive fuera del país. Este asunto del desarraigo tiene que ser una cosa no digamos de todos los días, pero sí latente de alguna manera, usted viaja usted inmigra eh, claro. por razones
2: diferentes a la de sus
1: antepasados, sí. pero de todas maneras está el eh, asunto del
2: viaje eh, y de la distancia Sí, eh, claro, claro, porque uno lleva, al principio se da cuenta el, el primer terror que le nace a uno que fue el de los abuelos que salieron para no regresar nunca ¿no? eso sí, se le queda a uno nunca, cuando a mí pasaron los primeros años sin volver a Colombia me acordé mucho de eso mis abuelos nunca volvieron a su país dije yo cuando me dio el primer viaje fue un alivio muy grande fue pensar en esto de que yo ya volví a mi país de que ya sabía que era verdad mi propósito de no dejar mi país claro, porque si no tiene un país ¿por qué lo va a dejar? ¿No? ¿a cambio de qué? entre otras cosas uh -huh. mucho que y sin
0: embargo sus obras estoy pensando en regresos y estoy pensando en los parientes de Esther pero sobre todo en regresos donde hay un, un subtexto, unas, unas historias ahí que no son importantísimas, pero están ahí, de los desplazados, de la gente que se tiene que ir por razones que no son otra vez importantes, casi nunca muy conocidas. Estoy pensando en Carmelo, por ejemplo. ...que sale sí. de Bogotá... Sí. ...y no se sabe muy bien por qué... ...gente que se va... ...usted está refiriéndose todo el tiempo... ...en la novela a eso... ...a la gente que se sí. tiene que ir... Sí. ...deja los apartamentos... ...este es un país que, que, que usted
2: quiere... ...pero que bota a su gente un poco... ...¿verdad? Sí, pero porque uno lo ha vivido... ...mucho y entonces los temas se me dan... ...ahí... ...es el tema que se me da... ...y como lo he vivido desde que salí... Con lo, la primera el contacto que yo tuve que me impresionó es ver en París a los exiliados de Chile y Argentina. Ese batallar diario contra un medio que los obligaron a aceptar. Ellos no querían salir, estaban afuera, un, un medio hostil para ellos, grande porque vivían, fuera obligados. Y de pronto, algo que pudo ser un idealismo más que un ideal se convirtió en eso, de vivir en Europa, de la ciudad Luz, de París, y encontrarse con un medio hostil ¿no? de, de, de gente, de verdad, eh, sin ninguna amabilidad, al extranjero, como se había convertido en ese momento, todo, después de la Segunda Guerra su, Mundial. Que fue su, idea
0: del, su idea de los desplazamientos, del desarraigo, eh, eh, aquí, en regresos, ...es más bien como de desplazamiento interno... ...es como de ser expulsado... Sí. ...de un pequeño círculo...
2: Eh, eh, ...sí, sí... Eh, ...claro, a mí eh, tengo más claro... ...lo que es vivir uno extranjero... ...en otro país... ...pero eh, también se me ha desarrollado... ...en unos artículos que estoy escribiendo... ...qué es ser un extranjero... ...porque el desarraigo también viene... ...con el país de uno... ...uno empieza a saber en el exterior al reunirse con los mismos colombianos que uno también ha sido en su país extranjero y entre muchos colombianos que me he encontrado, uno sigue siendo extranjero, tanto uno con ellos como ellos con uno, ¿no? Hay algo que no es siempre tan placentero ni tan gustoso. Esa
0: sensación de ser un extranjero que es una sensación pero constante en sus... En los cuentos, por ejemplo Desde los primeros cuentos Es una sensación De no pertenecer a unos grupos Completamente cerrados A los cuales uno no tiene acceso ¿Eso describe un poco este país? ¿Ese deber ser allá Que
2: uno no conoce? Sí, y creo que es En, en uno de los países Que más puede darse La sensación del uno con el otro Si no como extranjero por nacionalidad sí como extraño del uno con el otro porque eh, después yo lo he estado estudiando averiguando y creo que no hace falta profundizar mucho es el país más de más multiculturalidad de Latinoamérica la reunión de etnias en Colombia es la más diversa que se ha dado en Latinoamérica y después de eso la diferencia de clases sociales la diversidad también ha sido de las más profundas grandes la diferencia enorme que se ha ido produciendo por su historia durante 500 años la lucha de clases pero también por esas riquezas tan grandes que da colombia con sus recursos naturales con el tráfico ilegal de muchas cosas ha creado unas la diferencia tanto étnica es la más grande de latinoamérica y después la diferencia de clases también
0: esa brutal diferencia de clases sí. y esa diferencia étnica no ha convertido a este país a ...como si convirtió al Líbano en un momento dado... ...en una sociedad absolutamente incluyente... ...es todo lo contrario... Sí. ...es una sociedad eh, excluyente... ...o eso eh, es lo que uno lee en sus, en sus libros... Y, ...y uno sabe que eso es así...
2: ...sí, pero en Colombia tiene que estar viviendo algo... ...hay algo latente que hace del país algo grande... ...y firme porque eh, eh, yo lo que digo es... ...cómo es que con tantas cosas que suceden tan escandalosas para el exterior, ¿por qué el país no se ha desbaratado? Es porque tiene que haber algo que lo sostiene y algo que estoy absolutamente seguro, precisamente eh, por esta, por esa muestra, de que el país eh, sigue sosteniéndose en gran parte, de que va a lograr la salida, claro, claro, tiene que llegar. Sí, sí, es, sí es. to
0: todos tocamos madera.
2: Sí, no, Pero es que sí. Yo... porque ya, ya, ya hubo el momento en que podía hundirse el país, ya pasó. Ya no se hundió, ya no se desbarató. Entonces ahora tiene que venir, por muy leve que sea, tiene que venir. Ya la demostró que, del, lo, de que de no se desbarató. De,
1: lo vamos a citar. <risa> Seguro que no. sí. Ojalá, no. ojalá para bien. Sí, sí De acuerdo. Sí. bueno Luis Falla nació en el año 1945. La caída de los puntos cardinales es del año 2000. Es decir, a sí, pasar, usted bien. escribió a sus 54 55 años. Hay una cantidad de nociones respecto justamente eh. a ese pasado suyo, a, a, esa, a esa herencia libanesa que tenía que estar muy en su conciencia a la hora de escribir este libro. ¿Cuándo empezó mm. usted a concientizarse de todo eso de lo cual hemos venido hablando en esta segunda parte del programa eh, respecto a que usted es extranjero en su propio país? Es extranjero afuera. Todo ello que se ve después reflejado en la calle de los puntos cardinales, ¿cuándo cobró conciencia usted de ese tipo de
2: cosas? Bueno, yo lo venía pensando porque, por, porque dominaba, claro, en, en Colombia más una clase social en que en algún momento lo podían hacer a uno sentirse como extranjero, pero me di cuenta de que no era por clase social o superior a la de uno, sino también otra clase social que podía considerarse que todavía estaba en más bajo nivel al de uno. Todavía la clase, las personas se veían mucho como extrañas. Yo inclusive creí, y lo, y lo dije, cuando me preguntaron antes de que apareciera la novela de la caída de los puntos cardinales, eh, que cuándo iba a escribir yo sobre la inmigración libanesa. Yo dije, estoy seguro que esa novela la va a escribir algún escritor colombiano que no tenga descendencia con... De, de libanés porque aquí no hace falta aquí uno puede escribir sobre cualquier tema como lo han demostrado los escritores colombianos si a mí lo que me obligó casi a escribir esa novela y lo que de verdad dije la voy a escribir fue al darme cuenta de que yo había oído de todos los eh, 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 abuelos míos tíos, todos mis parientes cuentos que nunca habían aparecido en los libros que yo lo no podía hacer de acuerdo. Pero no hubo una sensación de extranjero en ese momento. Bueno, hay algo algo referente a los parientes
1: justamente, maestro Luis Fallad, es lo, lo que viene mi siguiente pregunta. Hablamos de Rodrigo Hasbum hace un momento y otra de las cosas que nos decía este escritor boliviano en la entrevista que nos concedió a los libros es que seguramente lo único de lo cual él se conduele respecto de, de su familia, es que nunca le hubieran enseñado el, el idioma, ¿no? que nunca hubiera aprendido una, una lengua extranjera, o el palestino directamente, es decir, un lenguaje sí. árabe. En este caso, usted, cierto. ¿qué agradece tener de esa herencia
2: y qué de pronto le hizo falta a usted y que usted hubiera pensado que... Eh, bueno, hubiera... lo que dice Rodrigo Algún es cierto, es que la primera generación, como mis padres nacidos ya eh, fuera del Líbano, ellos aprendieron a hablar, pero no a escribir. Y la segunda generación, como nosotros, no aprendimos ni a hablar ni a escribir. Uh -huh. Los que sabemos un poquito de árabe, esto es, lo hemos aprendido después y en países, en el caso mío, como Alemania. Que fue cuando yo empecé a aprender un poco de árabe para familiarizarme con el mundo árabe para escribir la novela. Uh -huh. Porque hay una parte de la novela que transcurre en el Líbano, lo que yo conocía, pero me hacía falta la entonación del idioma. Es algo que lo comentamos todos los descendientes de libaneses no nos explicamos por qué nuestros abuelos y nuestros padres no nos enseñaron el árabe porque ellos estaban más preocupados es en integrarse y además se encuentran países como Colombia donde acogen a todo el mundo como si fuera el compadre que se vieron ayer ellos se integraron al momento pues, pues, yo ¿eh? creo
0: que usted en los parientes de y este en Regreso se explica por qué sí. aunque no se sí. lo haya propuesto porque sí. hay que eh. ser en, eh, en países como estos, de una cierta manera, si uno eh, quiere sobrevivir. Eh,
2: claro, claro. Una una novela como esta es mía donde explica la llegada de los libaneses a Colombia y la integración tan rápida y cómo los libaneses lograron una posición buena dentro de la sociedad. Sus hijos van a la universidad, son profesionales, son eh, pertenecen a la cultura, al arte, a la empresa desde la segunda generación grande eh, puede causar desilusión, por ejemplo, en Europa, en Alemania, donde el, el inmigrante libanés es otro, donde no puede escribir una novela donde vean esa integración tan inmediata y esa participación en la vida política, además de políticos en toda Latinoamérica descendientes de libaneses, desde presidentes, ministros, embajadores ahí con descendientes de libaneses, porque hacen parte del continente. No son nunca marginados, al contrario, son bien acogidos.
0: Usted escribe, lo dijo ahorita y es absolutamente cierto, sobre la gente del común. Y la gente del común en estas historias suyas se la pasa mal todo el tiempo. <risa> y a veces se divierte. Yo estaba pensando ahorita que lo oía usted hablar de Berlín, cómo de alguna manera en regresos uno ve a la gente del común tratando de sobrevivir en contra de una especie de Estado como autoritario, poderoso, que impone sí. unas normas mm. que nadie entiende. Ahí, claro, ahí es donde obviamente empecé a pensar en, en Kafka ¿Usted tiene eso en
2: mente? Este, ¿Esta gente bregando? Eh, eh, claro, porque en este momento en que yo muestro, en que quiero mostrar la, la, la briega, la lucha de una persona... ...en su vida tengo que decidirme por dos cosas... ...es una briega metafísica... ...o es una briega cotidiana... ...de las cosas cotidianas... ...yo me resolví por lo otro... ...porque la verdad... ...no es que no me interesen los problemas metafísicos... ...pero a veces son tan particulares... ...que no, no, no me interesan... ...me interesa más... ...la briega de todos los personajes... ...la cotidianidad... ...donde pueden identificarse más... ...y donde se ve que a veces... En sus quejas exageran y que por eso todo se convierte en un humor. Que sí, los tienen una lucha. En algunos casos puede ser desesperante, pero no en todos los casos. No hay que exagerar en esto porque eh, en muchos de estos casos más bien lo que hay es un modo de ser que se convierte en costumbre. ¿En qué es así? Porque tiene que serlo, ¿no?
0: Bueno, ese es el gran tirano en sus obras, la
2: costumbre. Sí, eh, sí. sí. Yo, yo lo prefiero por ese lado, me sale más y me angustia menos, menos tratar estos, estos temas. ¿no?
1: El Run Run Editorial. Nuestro Run Run Editorial para hoy, Margarita, eh, nos lo hizo llegar nuestro querido amigo Rafael Baena.
0: El Rafa Baena nos uh -huh. mandó un par de enlaces que a mí me han hecho muy feliz y me han hecho perder mucho tiempo. Y entonces vamos a hacer al que los oyentes pierdan tiempo con nosotros. Y yo me voy
1: a poner a esa misma disposición porque estoy maravillado <risas> con esto que nos envió.
0: Pues este, este enlace de Rafa empieza con el enlace número uno, uh -huh. que habla de un libro de Mason Curry que se llama Rituales Cotidianos. Uh -huh. Ese libro lo publicó eh, Turner Noema
1: y es un libro sobre cómo trabajan los artistas. Sí, yo creo que no es sino googlear por ahí, eh, meter en Google Rituales Cotidianos, cómo trabajan los artistas y ahí les debe aparecer este link o algún otro que hable de este libro en particular. Sí. Que hay que entender este contexto para entender luego la segunda eh, parte. La segunda de, parte. Del
0: este, este en particular, esta nota, eh, uh -huh. la, la estamos leyendo de un eh, sitio que se llama Lucho Librola, que es chileno. Lucho Lucholibro Librola. Lucho Lucho Libro, si se acuerdan de eso, pues
1: mm -hmm. se, se merecen todo. Lucho una cosa así.
0: Es, sí, verdad. Sí, sí, sin, sí. sin 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 tilde. Sí, seguramente. Bueno, pues este libro eh, de rituales cotidianos, como su nombre lo indica, se, se ocupa de revisar los hábitos de trabajo de las personas, de los creadores. Uh -huh. eh, nosotros vamos a hacer ese libro, ¿verdad? Con claro. un día
1: vamos a tener suficiente material. No, pues nada más con las,
0: con las preguntas que hacemos. Cuestionario, Entonces ya, vamos a hacer eh, rituales creativos 2. Sí. A partir de este libro de, de, de Mason Curry, nos lleva a nuestra segunda página, uh -huh. que está en podio.com. Esta página lo que hizo fue eh, hacer un cuadro, Uh -huh. Con los la información que aparece en rituales creativos uh -huh. Y este cuadro es absolutamente sensacional Porque lo que hace es organizar a los escritores eh, Caprichosamente, pero en realidad de, Desde los que más temprano se levantan ah. Hasta los que más tarde se levantan <risa> Y miras sus, eh, sus hábitos de, de vida y sus hábitos de uh -huh. creación. Por ejemplo, y esto es lo más sensacional. Muy ¿no?
1: divertido, porque el cuadro va por horas y va cambiando de color según cada uno de los eh, autores. Y en este caso también hay un par de músicos, arquitectos, etc. Y de, de, y de la actividad, claro, claro. Nos cuenta cuánto del día, según los colores, dormían, cuánto le dedicaban al trabajo creativo cuanto al trabajo diario, pero el que tenía que ver pues con trabajo aparte del creativo, es decir, el trabajo sí, para, las... para comer en algunos casos. El,
0: el oficio. El oficio. El oficio
1: sí. del mercado. Exactamente. ¿Cuánto se dedicaban a lo que tenían a que hacer? Al ocio, a
0: la comida, a pasarse la Exacto.
1: El, al ejercicio y a otras actividades.
0: Bueno, pues ahora que usted habla de ejercicio, muy mm. poquitos hacen ejercicio.
1: Bueno, Murakami de repente puede ser el, uno de los que más, ¿no?
0: Pero, y no es. Fíjese Ni que así, el que increíble. más es Milton.
1: No puede ser. Claro, Jim, el, Milton, pobre, el pobre hombre se la, la pasaba
0: escribiendo unas cosas pesadísimas. No era cosa de... No, claro. Eh, tenía que alivianarse en el algún momento. El paraíso de Milton, claro. M Murakami... Eh, bueno, y la defensa del divorcio y esas cosas. Milton uh, era un bravo. Sí, es verdad. Murakami, que escribió ese libro maravilloso sobre correr y que y nosotros no lo imaginamos que cuando no está, eh, cuando está escribiendo está corriendo, pues tampoco dedica tanto tiempo. Fíjese que Vea. es un pedacito, es casi como casi menos de una hora al día.
1: Sí, eso parece.
0: En cambio Dickens eh, sí hacía bastante ejercicio. Ah, parece también, que ¿sí? los ingleses son en eso más juiciosos.
1: Uh -huh. Tchaikovsky Tchaikovsky hacía ejercicios, sí, quien lo creyera
0: Y famosamente Kafka hacía ejercicios ah. es, te, Eso lo sabemos porque lo cuenta En una de sus cartas a Felicia Que se paraba a, 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 Al lado de la ventana, abría de la, la ventana Se ponía con el torso desnudo Y trataba de hacer ejercicios Y a pesar de lo cual Fue toda la vida un flaco <ríe> Escuchitimizado Bueno eh, El que más Temprano se acuesta y más temprano se levanta y esto es genial, es Balzac.
1: ¡Qué maravilla!
0: Mire, se va a la cama a las 6 de la tarde. Oiga, sí, pero muy madrugador con las gallinas. A la hora en que nosotros estamos empezando a salir de farra, él ya se fue a acostar <risa> y se levanta a la una de la mañana y empieza a
1: escribir. ¡Uf! ¡Qué bárbaro! Sí, 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 tal cual mientras que hay unos que no son tan madrugadores aunque de todas maneras la tendencia que veo es que hay, hay unos que se levantan cuatro cinco seis de la mañana no hay sí, ninguno se que veamos que sí, bueno es, mentiras a este que vago, progresa. este
0: vago del final William Steinon se acuesta a las. Oye,
1: como a las 5 de la mañana. Se acuesta tarde, a sí, la a las 2, 3 de, la de la
0: mañana. Se nota que el hombre le gusta la cosa de la noche y mm. se levanta al mediodía clavado. Y suponemos que <risa> se toma um, algo para superar el guayabo que debe claro. tener, sin ninguna duda. <risa> bueno, también es uno de los que menos tiempo le dedica al trabajo, mm. que es la, la franja rosadita. Mire, Picasso se ve, claro que hay que ver que dejó millones y cientos y cientos de cuadros. Uh -huh. Picasso trabajaba mucho.
1: Sí, qué bárbaro. Es
0: uno de los que trabaja más tiempo.
1: Y ni hablar de Auden, por ejemplo.
0: Auden trabajaba mucho, qué sí. Sí. sí.
1: Pero de dejó de una que... obra breve, tendría Voltaire. que
0: corregir como una bestia. Voltaire trabaja también bárbaramente. Eh, y además hay uno de estos, creo que es Styron, uh -huh. que es genial, que Ah, pero aquí no. Hay... Cero
1: deporte, Styron, por
0: ejemplo. No, Styron no hace deporte, pero en cambio, uh -huh. este esta pedacito amarillo aquí, note usted que volvió a la cama.
1: Ah, sí, sí, sí. Y sí,
0: aquí sí. lo que él hace es. Eh, bueno, toma... el Styron se la pasaba bien, se la tomaba suave, pero. No. Esa hora está en la cama. Importante. Sí, es claro, no, Un rato de ocio.
1: Sí. Me deprime un poco, Margarita, ese, ver este cuadro. Tratar de hacer uno mismo ese análisis para uno y darse cuenta que lo que más se ocupa es en el trabajo de la papita, en el trabajo de buscársela, sí. y menos en el creativo. Bueno, no sé, es mi caso, o o me muero de la depresión. O o sé. Sé. Eh, yo me pregunto, por ejemplo, la
0: tarea de hablar por teléfono, a la mm. cual yo le gasto bastantes ah, debería estar ahí día. Bueno, que se sí. estará en ocio o estará en trabajo creativo.
1: <risas> <risas> ¿O en dónde? Aranque. En pérdida de tiempo va a estar. En, otros, sí, en otros. En otros. La, la pérdida de tiempo más terrible, porque el ocio ni siquiera es perder tiempo, pero estar hablando por teléfono, sí. O estar en reuniones. Muy eso, bien. eso. Haber una En reuniones, ahorita
0: hay, que poner, ahorita hay que poner reuniones, sí, reuniones para dilucidar cosas una Bueno, maravilla. ahí está Freud, Nabokov, eh, Strauss, Tchaikovsky, está la Mary Flannery O'Connor Que mm. también le gastaba tiempo a ir a mí, ella es la que tiene una vida más ociosa deliciosamente ociosa, fíjese, uh -huh. y a esta hora aquí va a, la, va a misa, va a tomar el té con las amigas, así, y escribe un pedacito del, del día nada más. ¡Qué
1: delicia! ¡Qué maravilla! Y, o
0: sea que se la, se la pasaba muy bien y se lo tomaba con mucha calma.
1: Bueno, vamos a poner el sitio en Twitter, es decir, la, la conexión directa, pero por ahora lo pueden buscar en una página llamada podio.com está en inglés, habría que poner en inglés algo así como podio.com, rutinas creativas y ahí se van a encontrar con ustedes entonces con este cuadro muy simpático acerca de cómo eran las rutinas diarias de muchos de los grandes creadores de la humanidad
0: Los libros Señal Radio Colombia En lista de espera
1: Hoy tenemos nuevamente nuestro cuestionario de Margarita Valencia para nuestro invitado de hoy, el maestro Luis Fallad, que nos acompaña en esta edición presentando novela nueva. Estamos felices, Margarita nos mostró el ejemplar que le hicieron llegar de la editorial de prueba, cuidadosamente hecho, hay que decirlo. Un cuaderno con ínfulas de libro, decía Margarita. <risa> no sí, realmente ¿verdad? muy bien y Regresos está mí, por lanzar. Y me Así, me en estas señor.
0: ediciones además porque puedo hacer esto
1: es buenísimo doblar sí, la claro. página hasta el otro que lado ver. aunque se dañen lo... claro porque es anillado sí, es perfecto tal cual bueno pues Margarita la dejo con nuestro invitado Luis Falla seguramente ustedes van a escucharme salir al cerrar la puerta porque no domino todavía los intríngulis del nuevo estudio <ríe> donde grabamos los libros ahí perdonarán ya lo resolveremos en irán,
0: un portazo es Jaime Andrés que <ríe> nos <ríe>
1: abandona <ríe> 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 Exacto, un portazo es sí, dos portazos es no Los dejo
2: Bueno, gracias Andrés.
0: Maestro Luis Fallat. Lectura ¿Le gusta leer? Ya, ya confesó que había dejado la filosofía Con el horror de tener que leer esos libros
2: Sí, pero de leer Claro, lo que decía antes, que lo que no me gusta de escribir Es que me quita mucho tiempo para leer
0: ¿Tiene alguna hora no. en especial En la que lee?
2: Me toca después de que Empiezo a trabajar, sobre todo la, el trabajo uniforme que necesita la novela y después, eh, cada vez que tengo libre, si no tengo nada que hacer, para mí el mejor programa es leer, el gran amigo.
0: ¿Leen pantalla?
2: Muy poco siempre le ruego a mis amigos que si me van a dar algo para leer, que no se me mandan un libro de cuentos, leo un cuento, la verdad, no
0: más. Ah, ok. O sea, que hay que mandarle libros impresos. Sí, sí o manuscrito, lo que sea. ¿Tiene algún género favorito para el ocio? Así como es un gran cuentista y un gran novelista, lee cuentos y novelas, lee poesía.
2: Sí, me gusta mucho. Eh, soy un gran lector de cuentos. Es tal vez lo que más leo, aunque la novela me gusta, eh, eh, que son capaces de crear un mundo entero. Cuando escribe una novela, la diferencia. El cuento, hay veces que... El mundo es pequeño y siempre eh, digo, ¿por qué la gente le gusta leer novelas? Porque si ya que se metió en un mundo, pues permanecer en ese mundo ocho días, quince días, es la afición. Porque
0: es delicioso es perder delicioso. la conciencia en sí, brazos de un buen personaje, sí, claro. Sí,
2: exacto, eso es.
0: ¿Usted lee cuentos en alemán?
2: Sí, leo ah,
0: cu 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 Cuénteme del cuento alemán que yo no sé nada, 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 nada
2: No, claro, la literatura de ellos eh, Creada desde el siglo XVII Sobre todo que empezó a surgir siglo XVI Pero ahora que me acuerdo Me haces acordar de Liechtenstein que decía eh, Y de Wigner Que por qué cuando se dio la novela En, en, en lo que es hoy el Reino Unido Tanta novela en inglés ¿Por qué todavía no se daba en alemán? Y él, y él decía, ¿por qué es que en alemán los pasajeros en los coches cuando viajan no se dan la cara los unos a los otros? Entonces no tienen tiempo de averiguarse de sus vidas, <risa> ni de suponer nada. Siempre me ha quedado para un ensayo que voy a escribir, citar ante todo esta parte. De, de es ¿Hay de una razón alemanes. para no una escribir razón. novela. Claro, cuando se ya existía la gran novelista, Jane Austen, todavía en Alemania estaban Haciendo intentos.
0: La gente estaba mirando para otro para lado. Para otro lado. <risas> ¿Tiene eh, un libro favorito de su adolescencia? ¿Fue ¿Qué libro leyó durante su adolescencia
2: que cargó y repitió y volvió a leer? Yo sigo leyendo poesía colombiana porque eh, creo que hay una gran poesía, aunque sean pocos poetas, eh, de los, del siglo desde el siglo, inclusive, desde que empezó la poesía colombiana, que cita en siglo XVI, XVII. Soy, la verdad, gran lector de poesía en habla castellana, en general. No solo colombiana, española, de toda Latinoamérica.
0: ¿Y sigue penando por no haber podido escribir poesía o ya entiende que eso no es Sí, lo pero
2: por fortuna. supongo que no era al lado de mis contemporáneos poetas que ya lo hicieron bien, para qué más
0: hablemos de su relación con los editores Luis tiene es, y es muy impresionante un libro publicado con Editorial La Pulga un libro publicado con la Universidad de Antioquia estos es de los que yo tengo sí, o, uno adiós. de con Oveja Negra que en realidad fue publicado originalmente por, por Alfaguara El Áncora Arango que lo publicó y lo movió mucho acá eh, Sex Barral y ahora montador y que esperemos que lo cuiden y lo consientan
2: Sí, sí, el libro, según veo, las primeras pruebas, la edición está muy buena
0: ¿Cómo, cómo ha sido su relación con los editores a lo largo de su vida? Buena, mala, en general, y si no quieren leer De entrada,
2: por lo general, siempre muy amistosa Muy cariñosa, inclusive, ¿no? Sino que después ya vienen Las miserias cotidianas la, la, Claro, <risas> la venta del libro Si no se vende, si se si reedita o no y es un mundo para el escritor eh, la relación con el editor que puede ser cierta o no pero como que eh, hay que seguir ahí algo que usted
0: sigue manejando eh, sus libros no eh, tiene sí aquí? en este momento
2: sí libré todos mis libros de compromisos editoriales con tengo con documentos firmados y eh, bien firmados eh, los quiero tener yo eh, para cualquier eh, emergencia eh, que salga hay veces que lo tienen alguna persona o los tiene un editor y, y a uno le proponen como escritor algo, de publicar un capítulo inclusive de publicar un cuento o de publicar el libro entero y hay que dar muchas vueltas para que eh, encontrar la autorización el último que he hecho? El compromiso ha sido con Random House
0: pues esperemos es que esa. Random House eh, mm. lo acoja eh, ahora y se, se preocupe por hacer su obra completa que es muy difícil de conseguir por acá
2: así ¿Ah, bueno así que hay que se los voy a proponer si sí, <risa> sí. si me das ahora que me das ánimo se los voy a proponer
0: pero claro que sí ¿qué libro has regalado muchas veces?
2: de mi novela yo regalo por lo general los libros porque alguien me dice los suyos que sí eh, de, ah, dices en general. No, pero, pero eh, de, los... de, de lo mío sí. Claro que cada vez regalo menos libros por pudor, porque darle el libro a otra persona es casi decirle, tome, léase mi libro. Lo hago por eso. Eh, y alguna persona que quiere tenerlo no lo consigue. Me dice, regálame tu libro o yo te lo compro. Y yo no vendo mis libros siempre. Y he tenido problemas con eso, sobre todo fuera de Colombia o en países como Alemania que no se consiguen he tenido problemas y, y la persona que le digo bueno de verdad veo que lo quieres leer te lo voy a dar pero no te lo dedico porque eh, dedicarte el libro es comprometerte a guardarlo en la librería no, eh, eh, no regalarlo o no tirarlo algún día tienes llena de, 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 de libros tu biblioteca quieres deshacerte entonces es comprometerte a que lo guarde. no me gusta ni regalar mis libros ni firmarlos la verdad ni dedicarlos Sí. ¿Y un libro de, de ser, alguien más que haya de alguien regalado? Más, sí. Esto sí. Eh, eh, yo, de libros que he regalado, eh, para tener esa seguridad absoluta, regalo mucho los libros de los clásicos y a mis hijos mismos. Los libros que les hice leer al principio, no los digo que lean poesía, que es lo que más me gusta, porque el lector de poesía creo que se va haciendo con el tiempo. ¿Sus
0: clásicos creo. son en prosa, son eh, en verso? Es más son... que todo
2: prosa. Yo okay. prefiero la prosa, que para un lector nuevo eh, son más eh, más fáciles, pueden llegar más. Ahorita mencioné yo a Jane Austen, la novelista, y creo que son libros que regalo con gran confianza. ¿No? Libros descomplicados, que no hay que explicar. ¿Y a nadie le gusta nada. Jane Austen? Eh, mucho, mucho. No sé por qué, la nombro mucho porque, me porque es maravillosa. Es maravillosa. Es maravillosa. Me encanta. Mira.
0: ¿Qué libro no regalaría nunca?
2: libros de política, por ejemplo porque yo pienso de política algo, y por ejemplo un libro de la mala política exterior de los Estados Unidos, es un libro que yo nunca regalaría en mi vida, no me interesa la gente piensa ya eso eh, por su cuenta
0: <risa> usted cree otra vez que nos toquemos madera
2: sí eh, cuando estaba en cuenta.
0: proceso de formarse como escritor o, o Recientemente le han dado algún consejo y completamente
2: inútil. Sabes, eh, un día un amigo que yo bueno pasé por problemas de salud y siempre como que con muy mucha conmiseración me aconsejaba algo, una cosa que uno no sabe cuando le dan esos consejos si es de verdad que lo están compadeciendo o es que como que quieren verlo más enfermo de lo que lo ven ahora. <risa> Y, y yo le dije, oye, ¿sabes una cosa que es que me haces caer en cuenta? Yo siempre que voy a una reunión y hay otras 20 personas, de esas 20 personas me salen 10 médicos y 10 psiquiatras. Yo soy un hombre muy de buenas. En todas partes tengo psiquiatras y médicos gratis.
0: Bueno, Entonces, que está claro que no le gustan los consejos porque aquí en Regresos, por ejemplo, el pobre, el pobre Gonzaga está padeciendo todo el tiempo consejos ...completamente delirantes... ...sobre cosas que en realidad... Sí. ...nadie puede resolver, ¿verdad? Sí,
2: sí, por lo general.
0: Entonces, sí, sí he debido saber eso. No, si usted no, pudiese hacer... No, ...una no, cena literaria... ...¿a qué tres escritores invitaría?
2: Yo... ...me gustaría mucho... ...gente... Eh, ...joven entre ellos... ...que me hablaran mucho de sus inquietudes... ...más que hablar yo... ...hacer una tertulia con escritores jóvenes...
0: ¿Qué escritores bueno, colombianos jóvenes conoce?
2: Pero eh, eh, varios, personalmente y y, oh, y oh, haber sí. leído, sí. Yo creo que de la generación siguiente a la mía, que pueden ser 10 años, muchos muchos yo conozco, a ver quiénes son. Bueno,
0: como, como Rubiano, por ejemplo, que eh, eh, claro, de
2: Roberto, de... Roberto sus cuentos me parece. Que además es Julio un gran Paredes, admirado,
0: Julio también, muy claro. Bueno,
2: Consuelo Triviño, por ejemplo. Sí. ¿No? más conocida Laura Restrepo, que de todas maneras creo que es de la generación siguiente, sí, muchos, sí, si y todavía de después vienen otros más jóvenes también, personalmente, y algo he leído menos, la verdad, pero eh, eh, hasta donde puedo, me gusta, me gusta que me llegue la información, me gusta.
0: Escribe en computador, escribe a mano, escribe todavía sí. en la Olivetti que se llevó.
2: De todo, yo, eh, los que aprendimos a escribir a mano... Eh, podemos es seguir escribiendo a mano eh, en computador o en máquina eléctrica, pero en este momento o a mano o en el computador. Sí. Porque, porque además eh, usted traduce. Sí. ¿Traduce en el computador? Eh, yo traduzco primero directo al computador. Voy leyendo y voy traduciendo, pero después siempre saco copia. A mí me hace falta el papel en la
0: revisa, mano. ¿Revisa el... en papel? Eh, yo en
2: papel sí, inclusive todo lo que escribo yo lo reviso en papel, no directo en la computadora. Okay. no, yo escribo directo en la computadora pero para corregir el papel siempre usted famosamente no es un escritor eh,
0: feraz digamos. No, no, no tiene una obra copiosísima ¿cuánto tiempo se desarrolla, uh -huh. se, se, se demora uh -huh. desarrollando una novela? he
2: uh -huh. eh, eh, un distinto eh, tiempo por ejemplo de esta novela la última que publiqué a esta hay 10 años, no quiere, no quiere decir que duré 10 años escribiéndola pero sí quizá unos seis años dándole vueltas, un año entero, y después los otros cinco le comentaba a mi esposa, le dije, pues no entiendo por qué me dediqué tanto tiempo a esta novela, por qué demoré tanto en escribirla si la extensión tampoco es para tanto. Cuando yo me propongo a veces escribir una página al día y después me tuve que conformar con media página y, y creo que cada libro para mí me ha reclamado el tiempo que necesita yo creo que por eso a mí ningún editor me ha contratado y me ha dicho me entregas una novela cada dos años los editores se dan cuenta no ellos saben qué escritor, a qué escritor pueden contratar con esas condiciones y a qué escritores saben que no pueden contratar con esas condiciones
0: hablemos claro. de ese proceso suyo de corrección usted escribe y va votando digamos va apilando y después sí. corrige todo el manuscrito, eh, una vez, dos veces.
2: Sí, pero yo, para pasar de una página a otra, yo voy corrigiendo esa página en el mismo momento. Casi nunca, y quisiera quitarme esto de encima porque eh, me hace ir más lento. Nunca digo, bueno, esto lo corrijo después. Yo sé que voy a tener que corregir todo, pero en el momento en que dejo una página, no es porque la pueda con la idea de corregirla, sí corregirla después, pero no porque yo sepa que quedó algo malo y que después lo corrijo. No, no. Prefiero trancarme en la página y hasta que yo no quede convencido de que la corregí, no sigo adelante. Me hace ir muy lento esto.
0: Claro. Y cuando usted se sienta a, a escribir una novela, por ejemplo, Regresos, dice, la tuve en la cabeza un año. Co la co Consiente una idea... En la cabeza, sí. la va armando. Sí. ¿Y en qué punto de maduración de esa idea se sienta sí. A
2: escribirlo? Sí, cuando ya tengo eh, he armado un, un principio y un final. Esto sí me ayuda mucho, porque ya sé que hay tramos de la novela que tengo que resolverlos para llegar a ese final. Y tengo que resolverlos los que sean necesarios, lo, inclusive hay cosas que he pensado de la novela. Y al llegar el momento, yo las dejo, las desecho, por mucho trabajo que me hayan dado, y a veces lo pienso, todo lo que trabajé en esto, en pensarlo, tanto armarlo tanto en la cabeza para no escribirlo. ¿no? Ese es el tiempo que se le dedica a, a la novela.
0: Y tiene un lector que, que revisa, que lee sus manuscritos, con quienes discute sus manuscritos, o es usted con usted castigándose y sí,
2: eh, tenía más amigos antes eh, eh, que he aprendido un poco después a dejarlos no al lector eh, por lo general ahora es más ocasional el que aparezca y en el que yo crea ¿no? ah, que me eh. puede ayudar lo que pasa es que eh, eh, había que confiar mucho porque la corrección de una persona ajena es muy importante. Y hay que creerle en algunos momentos y en otros no. Y en otros no. Pero hay que agradecerle siempre. ¿Ya ha razón. tenido a
0: lo largo de su El... vida editores que cumplen esa función?
2: Eh, claro, sobre todo en la novela Regresos la tuve con Ana Roda, la editora. Esto al final de la novela, la verdad puedo decir que fue una novela escrita a cuatro manos, ¿no? <risa> Ella se dedicó, la verdad, bastante bastante en la corrección y en la ayuda. Y en la novela de La caída de los puntos cardinales también tuve una gran ayuda eh, con el equipo de Juan Leonel Giraldo okay. y Patricia Miranda.
0: Ah, sí. okay. eh, ¿Lee algo en particular mientras está escribiendo, lecturas que le ayuden a lo que está escribiendo? ¿O más bien trata de alejarse de.?
2: No, yo al principio, cuando empecé a escribir, busqué lecturas que me ayudaran. Después lo dejé y dije, soy capaz de leer de todo. Es, es sorprendente también ahora lo que me haya dado de buscar algo que me ayude a darle mi propio tono, inclusive buscar tonos que no son los míos, pero que me ayuden. Leía mucho en literatura, en idioma castellano, no traducciones ni en, ni en otros idiomas, sino inclusive ensayos leía, no solamente novelas, cuentos, ensayos, a las viejos prosistas que me gustan tanto como José Martí, Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes decía, estos siempre me gustan los grandes ensayistas siempre me gustó su prosa okay. estos me tienen que dar algo
0: okay. sí. uh, ¿oye música mientras escribe?
2: no, nunca, nunca si oigo música es porque me la ponen de otro lado y la verdad no me gusta ¿y nunca. toma notas? Eh, yo tomo notas que me han ayudado para darme cuenta de que las notas al final lo que tiene que salir en, un, en una novela o en un cuento sale aunque uno no haya tomado la nota y, y lo que no va a salir no sale aunque uno haya tomado la nota a veces reviso las notas y digo bueno esto ya lo metí esto ya lo metí y digo pero bueno no sé para qué tome esta nota si esto no entra a veces son más bien tiranas y es mejor sí tenerlas a un lado para uno revisar, pueden servir, pero lo que sirven es en un porcentaje del 1%. Claro que hay que agradecer. Un 1% cuando uno escribe es una gran ayuda eh, No es poquito. No, no es poquito. <risa> Nunca es grande.
0: ¿Y tiene un lector especial en mente mientras escribe? Sí, ¿Usted decía... sí,
2: sí, sí tengo. A ver. Siempre, unos tres. No los nombro, pero son tres. Pero a uno tí, de ellos sí se lo dije. Le dije: <risa> Tú me ayudas mucho porque cuando escribo pienso en ti y sé lo que no te va a gustar. Porque en literatura estamos de acuerdo Sí, sí, sí ¿Y usted decía... Yo sé, Un lector puede ser, por ejemplo, Charo, mi mujer Yo sí. digo, esto no le va a gustar a ella ¿Para qué lo escribo?
0: <risa> Bien
2: sí, sí, siempre los tengo
0: Usted siempre. decía, a, a, antes de que empezáramos esta entrevista Que el, digamos, el círculo íntimo de sus lectores Es el de los lectores de su país ¿Usted sigue sintiendo que eso es cierto? Nunca se... ¿Nunca han tenido la sensación de que sus lectores están en otra parte?
2: Bueno, puede haber muchos lectores en otras partes... ...pero para que los haya tienen que estar primero en el país de uno... ...yo lo aprendí esto hace muchísimos años... ...si uno es buen escritor en su país... ...uno es buen escritor en cualquier parte del mundo... ...eso lo aprendí mucho... ...lo leí alguien me lo dijo hace muchísimos años... ...me dijo no se preocupe por lo demás...
0: ¿Y en otras formas de entretenimiento? ¿Ve televisión?
2: Sí, veo, veo. Me cuesta trabajo encontrar programas que me gusten... ...pero como a todo el mundo, todo el mundo se queja... ...pero entonces, para yo saber que me gusta un programa... ...o busco una película que sé que me va a gustar... ...ya la conozco, tengo sus antecedentes... ...o veo documentales. ¿Y no. va al cine? ¿Van al cine? Eh, me gusta mucho ir al cine. Es una de las cosas que no me he dejado dominar... ...de que uno puede ver cine en televisión o bajando a través de internet películas, o, o comprar el, el, los DVD que llaman, y, y todo lo hago, sí, pero me gusta ir a la sala de cine, me gusta hacer la fila, acercarme a la taquilla, comprar la boleta, entrar, subir las escaleritas, que, que me reciban la boleta, todo este rito de, me encanta, me gusta mucho.
0: ¿Y tiene algún tipo de, de película, de cine en especial, que prefieres sobre otros?
2: Sí, porque como me gusta tanto el cine, que salió en los años 50, 60, estos dramas creados de la vida, del de mundo nuevo que se ha creado a través de, de la banda del gángster que apareció, que fue el que creó la vida moderna y también creo el cine este cine cuando está basado el nuevo cine en este viejo clásico en estos viejos clásicos me sigue gustando ¿no?
0: maestro y para terminar este cuestionario qué tiene su mesita de noche que está leyendo ahorita
2: yo en eh, la mesita de noche bueno por lo general tengo cinco libros no y el propósito cuando los tengo es que en algún momento tengo que terminarlos compro libros y siempre los leo porque digo, si lo compré, es para leerlo. Esto me obliga a, mí a tenerlo Ahora tengo, por ejemplo, un libro de ensayos de Ángel Rama, eh, de novela. Estaba leyendo... Ah, estaba leyendo unos cuentos de este escritor eh, sueco, Strindberg, que solamente conozco teatro. No sí. conocía cuentos y me han gustado. ¿Y los está leyendo eh, en español? Eh, eh, no, el de Strindberg en alemán. En alemán, lo ok. sí. Pero ahora que hablamos de español, como siempre tengo mmm, libros en, en mi idioma. Eh, esto ¿Y están era, bien los cuentos de Strimper? Eh, sí, sí, muy buenos, muy buenos con mucha ironía. Muy, sí, eh, tormentosos, pero con mucha ironía. Me han gustado mucho. No conocía nada de él. De Alfonso Reyes volví a sacar un libro que tenía de él, una selección eh, eh, de teatro. Estaba, estoy leyendo. A veces el teatro no, no lo leo mucho, pero me doy cuenta de que hay que leerlo porque es imposible ir a ver todas las obras del de, de escritor hindú de la India, son indios más que hindú, eh, del siglo mil, de 1300 o algo. Mira, que es, un, es maravilloso, uno cree que es un escritor contemporáneo con eh, la estructura del teatro que tiene, los diálogos, el humor es sorprendente, sorprendente.
0: Claro que yo había olvidado, por supuesto, que usted además es un escritor de teatro. ¿Va a teatro
2: en, en sí, Berlín? Eh, eh, sí, hemos ido, pues, hay muchas salas de teatro, pero aquí también, en Bogotá. Sí, es muchísimo. Algo que, miren, por falta de, de tiempo, de conexiones, de... Eh, se me ha quedado sin hacer porque siempre vengo con el propósito. De
0: ha ha habido teatro, desde Colombia hace no. muchos años ¿Mm? una vocación de teatro que, que ¿Mm? tratan de aplastar y no se deja. Vuelve, y nace, ¿Cómo vuelve no? y nace.
2: ¿Cómo no? Sí, vuelve y nace. Sí se defienden y tiene público aquí en Colombia. Sí. Y vuelven los grupos de teatro y las salas de teatro. Eso me alegra mucho.
0: Así. Sí. Bueno,
2: pues muchísimas gracias. A no, ti, sí, Margarita. Qué bien.
1: Un gusto haber tenido en nuestro programa de hoy los libros por Señal Radio Colombia al maestro Luis Fallad, el autor de Los Parientes de Esther, La Caída de los Puntos Cardinales y ya en librerías Regresos, para que la busquen, lo más reciente de nuestro querido escritor bogotano radicado en Berlín, que por supuesto nunca nos ha dejado. Maestro Luis Fallad, muchas gracias por estar con nosotros en Señal Radio Colombia. No Gracias
2: a ustedes, qué gusto hablar de literatura siempre, de todos lados.
1: Sí, es maravilloso y sobre todo cuando tenemos a alguien de, que nos ha dejado tan buena literatura para el canon colombiano. Es verdad. <risa> ¿sí? De verdad que sí. Y hasta aquí los um, acompañamos Margarita Valencia, Andrés, González, Monsalve, Monsalve Andrés Monsalve Javier Master, Jaime Andrés se despide de ustedes. Hasta la próxima.